0: שלום וברכה, מסכת מגילה דף ט', אנחנו מתחילים בדף ח עמוד ב' במשנה למטה, אומרת המשנה, אין בין ספרים, הוא מסביר שהכוונה תורה נביאים וכתובים, לבין לתפילין ומזוזות, אלא שהספרים נכתבים בכל לשון, לעומת זאת, ותפילין ומזוזות אינן נכתבות אלא אשורית, ואשורית הכוונה לשון הקודש. רשב"ג לעומת זאת חולק ואומר, אף בספרים לא התירו שייכתבו חוץ מלשון הקודש, אלא יוונית. ואומרת הגמרא, אם זה ההבדל היחיד, אז ניתן לדייק הלתופרן בגידין, שכל ספריהם היו עשויים בגיליון, והלכה למשה נסנאיו בתפילין ומזוזות שהם תפורים בגידין. לגבי ספר תורה, יש בדבר מחלוקת במסכת מכות, הגמרא שמביאה שאלה, ספר תורה שתפרו את הגיליונות בפשתן, האם זה כשר או פסול, ומשמע במשנה שלנו, שזה כמי שאומר שפסול. הוא מכנה משותף בין ספרים לתפילין ומזוזות, הוא הידיים. כפי שלמדנו, מדובר על גזירה. שהמטרה שלה הייתה כדי שלא יניחו את התרומה ליד ספרים, לכן גזרו שהספרים מטמאים את הידיים. אז לגבי תפירה בגידים ולטמא את הידיים, זה וזה, דהיינו גם ספרים וגם תפילין ומזוזות, שווים. ציטוט מהמשנה, וספרים נכתבים בכל לשון. שואלת הגמרא אורמין, הוא קושייה ממקור תנאי על מקור תנאי, שהברייתא אומרת, מקרא שכתבו תרגום, ותרגום שכתבו מקרא, ומסביר רש"י, ספר שכתוב בלשון הקודש, אם כתבו אותו בלשון הרמי. ולחילופין, תרגום, כמו לדוגמה, במפגש של לבן עם יעקב הם בונים גלעד, לבן קורא לו ייגר סהדותא, שזה לשון של תרגום, אז אם במקום התרגום הזה כתבו מקרא, דהיינו גלעד, או דוגמה נוספת, תרגום הכתב של דניאל ועזרא לשפת הקודש, הרי זה מגדיר את הספר כספר שאינו ספר של קודש. אותו דבר וכתב עברי. דהיינו, הוא לא שינה את הלשון, שאת התרגום הוא השאיר תרגום, את המקרא הוא השאיר מקרא, אבל הוא שינה את הכתב, את הפונט שכתבו בכתב של עבר הנהר, שזה כתב עברי קדום, הגמרא מסכת סנהדרין מכנה אותו כתב הליבונאה, אז הדין בשתי הדוגמאות הללו, שהספר אינו מטמא את הידיים, כי מתי ספר נחשב ספר קודש? עד שהכתבנו שלושה תנאים, בכתב אשורית, על הספר ובדיו. דהיינו, שהוא צריך להיות בכתב שאנחנו משתמשים בו היום, כתב, השורי, כתב והוא צריך להיות כתוב על קלף, והוא צריך לעמוד בקריטריונים מסוימים כדי שזה ייחשב לדיו כשר. עד לכאן לשון הברייתא, והרי אנחנו רואים שאחד מהתנאים כדי שספר יהיה ספר קודש, שהוא צריך להיות כתוב בלשון המקורית שלו, ואם שינה ממקרא לתרגום או תרגום ממקרא, הרי הוא כבר לא ספר קודש. אז איך אמרה המשנה שהספרים נכתבים בכל לשון? עונה הגמרא, אמר רבה לא קשיא הפכנו דף, הגמרא תביא עכשיו שלוש ניסיונות לתשובה, בסופו של דבר יהיו שתי תשובות. אז הניסיון הראשון של רבה, כאן בגופן שלנו, כאן בגופן שלהן. ההבדל הוא בכתיבה, בפונט. המשנה שאמרה, בכל לשון מותר, מדובר שהוא לא שינה את הכתב, אלא הוא שינה את הלשון. הברייתא לעומת זו דיברה על אשור להשתמש בגופן של שפה אחרת. מקשה על כך אמר לאביי, במה יוקים תלאי האי? במה העמדת את שלהם? דהיינו שינוי בכתב? אז אם כך, מהי איריה? מדוע מדובר בברייתא על מקרא תרגום ותרגום שכתבו מקרא? שזה לא שינוי בכתב, אלא שינוי בלשון. שהרי אפילו אם הברייתא הייתה מביאה מקרא שכתבו מקרא ותרגום שכתבו תרגום נמי גם במקרה כזה הרי משתמש בגופן שלהם הדין היה שזה לא נקרא ספר קודש דה הקטני שהרי הברייתא מנמקת בסוף עד שיכתבנו אשורית על הספר בדיו ולכן מכוח השאלה הזאת אלא מביא אביי ניסיון תשובה נוסף לא הבנן, הר הרשבג המשנה שלנו זה שיטת חכמים שמתירים לכתוב בכל לשון והברייתא היא שיטת רשבג ולכן הוא נקט עד שיכתבנו בכתב אשורית מקשה על כך הגמרא, אם הברייתא היא שיטת רשב"ג, האי כיוונית, הרי רשב"ג מתיר לכתוב את ספרי התורה גם ביוונית, אז אם ככה, מדוע כתוב בברייתא עד שיכתבנו אשורית? אלא אומרת הגמרא, ניסיון שלישי, לא קשיא, כאן בספרים, כאן בתפילין ומזוזות. שהמשנה דיברה על ספרים שניתן לכתוב אותם בכל לשון, ותפילין ומזוזות הן כשרות רק בלשון הקודש ובכתב אשורית. ואומרת הגמרא, מדוע זה כך? תפלין ומזוזות, משום דכתיב בהו משום שכתוב, נקרא בפנים, והיו הדברים האלה אשר אנכי מצווך היום על לבביך, והשימוש בלשון והיו, זה מלמד בהווייתן יהוא. דהיינו שצריך לכתוב אותם דווקא בצורה הזאת, בלשון הקודש ובכתב אשורי. מקשה הגמרא, מהי תרגום שכתבו מקרא איכא? אם העמדנו את הברייתא שהיא מדברת על תפילין ומזוזות, אז מה הכוונה תרגום שכתבו מקרא? שהרי בישלמה נוח לי כשמדובר על תורה, איכא יש בזה את התרגום כמו ייגר סהדותא. אלא הכה, אבל אם תסביר כאן שמדובר בתפילין ומזוזות, מהי תרגום איכא? איזה לשון של תרגום יש בתפילין ומזוזות? לכן אומרת הגמרא, אלא לא כעשיאה, מביאה הגמרא עכשיו תשובה נוספת, כאן במגילה, כאן בספרים. הבריתא שאמרה רק בלשון הקודש ובכתב אשורי דיברה על מגילת אסתר. והמשנה שאמרה שספרים נכתבים בכל לשון, היא דברה נביאים וכתובים. ושואלת הגמרא, מגילה, מה היא טעמה? מה המקור לכך שצריך להקפיד על לשון הקודש ועל כתב אשורי? עונה הגמרא, דכתיב בה, כי כך כתוב, ככתבם וכלשונם. אז צריך להקפיד, על הכתב האשורי ועל לשון הקודש. שואלת הגמרא, הרי הברייתא אמרה שיש דבר כזה תרגום שכתבו מקרא. מהי תרגום שכתבו מקרא איכא? איזה דוגמה יש במגילה לדבר הזה? מביאה על כך הגמרא שתי דוגמאות. דוג כתוב ונשמע פתגם המלך, והמילה פתגם זה תרגום של המילה העברית דבר. אז אם כתבו ונשמע דבר המלך, זה תרגום שכתבו מקרא. דוגמה נוספת, רב נחמן בר יצחק אמר, כתוב וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן, והמילה יקר זה תרגום של המילה כבוד, אז במקרה שכתבו וכל הנשים ייתנו כבוד לבעלהם, זה דוגמה לתרגום שכתבו מקרא. עד לכאן ראינו תשובה אחת לסתירה בין המשנה לבין הברייתא. והנוספת, רב אשי אמר, כי טניה היא, הברייתא דיברה בשאר ספרים, דהיינו נביאים וכתובים ולא ספר תורה, ורבי יהודה היא, וזה שיטת רבי יהודה, דתניה שכך שנינו בברייתא. תפילין ומזוזות אין נכתבים אלא אשורית, ורבותינו התירו יוונית. ועוד לפני שהגמרא מביאה את המשך הברייתא, היא לא מבינה. והכתיב, הרי כתוב, והיו. וזה אומר שתפילין ומזוזות, כמו שלמדנו, חייבות להיכתב דווקא בכתב אשורי ובלשון הקודש. אז איך אתה אומר שרבותינו התירו יוונית? ולכן אומרת הגמרא, אלא אימה, אלא תאמר, שנוסח הברייתא צריך להיות ספרים נכתבים בכל לשון, ורבותינו התירו יוונית. אבל גם על הנוסח הזה קשה לגמרא, שאם אתה אומר התירו, מכלל דתנקא מאסר? להשתמש בשפה היוונית, והרי בנוסח שאמרנו עכשיו אמרנו שלפי תנא קמא הספרים נכתבים בכל לשון. לכן אומרת הגמרא, אלא אימה אלא תאמר שהנוסח של הברייתא הוא כזה, רבותינו לא התירו שיכתבו אלא יוונית. וזה בעצם שיטתו של רבן שמעון בן גמליאל במשנה. וטניה ושנינו בהמשך הברייתא, אמר רבי יהודה, אף כשהתירו רבותינו, שזה רשב"ג כמו שאמרנו, יוונית, לא התירו אלא בספר תורה ומשום מעשדת על מי המלך. ולפי ההסבר הזה של רבי יהודה, אומר רב אשי שניתן להעמיד את הברייתא, שמדובר בכתיבה של שאר ספרים ולא ספר תורה, לפי רבי יהודה, שמותר לכתוב אותם רק בלשון הקודש ובכתב השורי. הוא מביא עכשיו הגמרא, דתניא שנינו בברייתא, מה העניין של תלמי המלך. ותלמי המלך, אומר רשי, מלך מצרים היה. מדובר על תלמי השני פילדלפוס, הוא חי ב-309 לפני הספירה עד 246 לפני הספירה, היה בנו של מייסד השושלת התלמית. הוא היה מלך מצרים משנת 283 לפני הספירה עד 246 לפני הספירה, והוא נתפס כאחד מחשובי המלכים של השושלת התלמית. תחת שלטונו התבססו הספרייה והמוזיאון המפורסמים של אנכסנדריה. הוא נודע בשלושה דברים כמלומד הוא בעל תאווה עצומה למילה הכתובה, בנטייתו לרדוף אחרי נשים רבות, ובאושרו שעלה על אוצרותיו של כל מלך לאחר מותו צורף לשמו תלמי השני את הכינוי פילדלפוס שהמשמעות היא אוהב אחותו כאות על כך שאשתו השנייה הייתה אחותו הן מאביו והן מאמו המסורת היהודית כפי שנראה עוד רגע מספרת ששבעים ושניים מלומדים יהודים הוזמנו על ידי תלמי השני והתבקשו לתרגם את התורה ליוונית במטרה לכלול את התורה בספרייה האלכסנדרונית הסיפור הזה מצוי גם במקורות אחרים, כמו איגרת אריסטס, אורפילון אלכסנדרני, יוספוס פלביוס, ובמקורות אחרים שונים. דתניא, שכך שנינו בברייתא, מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושניים זקנים, והכניסם בשבעים ושניים בתים, דהיינו הפריד ביניהם, ולא גילה להם על מה כינסם, שהם לא יכלו לפני זה לעשות תיאום, ונכנס אצל כל אחד ואחד, ואמר להם, כתבו לי תורת משה רבכם, נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עצה, והסכימו כולם לדעת אחת, וכתבו לו אלוהים ברא בראשית שלא יאמר בראשית שם הוא ואז בראשית ברא את אלוהים אז יוצא שיש שתי רשויות והראשון ברא את השני השינוי השני אעשה אדם בצלם ובדמות שהרי כתוב נעשה אדם ומכאן פקרו המינים לומר שיש שתי רשויות השינוי השלישי וייחל ביום השישי וישבות ביום השביעי שלא יאמר כי אם כן אז הוא עשה מלאכה בשבת, שהרי כתיב ביום השביעי, ותלמי לא יקבל עליו את מדרש חכמים שדרשו מה היה העולם חסר? מנוחה. באת השבת, באת המנוחה. וזהו גומרו, שזה מה שכתוב, וייחל. השינוי הרביעי, זכר ונקבה בראו ולא כתבו ברעם. כי ברעם זה אומר שהוא ברא שני גופים, אחד זכר ואחד נקבה. ולכן הם כתבו ברעו, כדי שהוא יבין שהאדם נברא בשני פרצופים. דהיינו גוף אחד שהוא בצד אחד זכר ובצד אחד נקבה. השינוי הבא כתוב הבה ארדה ואבלה שם שפתם, שגם שם השינוי הוא במקום הבה נרדה ונבלה שכתוב בלשון רבים והוא יוכל לומר שיש שתי רשויות. השינוי הבא ותצחק שרה בקרוביה במקום מה שכתוב ותצחק שרה בקרבה כדי שלא יאמר שיש פה משוא פנים, שעל אברהם הוא לא הקפיד, כי הרי גם הוא צחק. לעומת זאת, על שרה השם כן הקפיד, וכן כתבו בקרוביה. זאת אומרת, אברהם צחק בליבו, לעומת זאת שרה צחקה ואמרה את הדבר בקרוביה. השינוי הבא, כי באפם הרגו שור, וברצונם עיקרו אבוס. במקום מה שכתוב, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, כי באפם הרגו איש, וברצונם עיקרו שור. כדי שלא יאמר רצחנים היו אבותיכם, שהרי אביהם יעקב מעיד עליהם שהם הרגו איש, לכן כתבו שהם הרגו שור, וזה עדיין תואם למשמעות כי גם בעיני יעקב לא היו חשובים אנשי שכם בעיניו אלא כבהמות. השינוי הבא, ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על נושא בני אדם. במקום מה שכתוב הפסוק, וירכיבם על החמור. כדי שלא יאמר תלמי משה רבכם לא היה לו סוס או גמל? לכן הם אמרו נושא בני אדם שניתן להבין שמדובר על גמל. השינוי הבא, הוא מושב בני ישראל אשר ישבו במצרים ובשאר ארצות ארבע מאות שנה. ובלשון הפסוק לא מופיע ובשאר ארצות כתוב ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלושים שנה וארבע מאות שנה. והסיבה לשינוי כדי שלא יאמרת על שקר כתוב בתורה, כי הוא יעשה את החשבון הבא. קהת היה מיורדי מצרים, וכשאתה מונה שנותיו של קהת, ועוד את השנים של הבן שלו, של עמרם, ועוד את השנים של הבן שלו, של משה, הרי כל השנים ביחד אין מגיעות לארבע מאות שנה, וזה אפילו אם תמנה את השנים בנפרד, כל שכן שהרבה משנות הבנים נבלעים בתוך שנות האבות, דהיינו שחלק מהשנים חופפות, שהרי עמרם נולד כשקהת היה עדיין חי, ומשה נולד כשעמרם היה עדיין חי. אלא שמנה כתוב את ה-430 שנה מיום שנגזרה גזירת גרות מצרים בבין הבתרים ומשם עד שנולד יצחק היה שלושים שנה ומשנולד יצחק עד שיעשו יצרה למצרים יש ארבעה מאות שנה ואם נעשה את החשבון ונוריד מהם את השישים שנה של יצחק ומאה ושלושים שנה שחיה יעקב עד שהוא בא למצרים אז נשארו מאתיים ועשר וזו הייתה הגזירה שכתוב כי גר יהיה בארץ לא להם ולא נאמר שם שזה דווקא במצרים, אלא בארץ לא להם. והרי כשנולד יצחק היה אברהם גר בארץ פלישתים. אז כבר מאז התחילה הגזירה על זרעו של אברהם, ומאז ועד שיצאו ממצרים, היו יצחק וזרעו שהם זרעו של אברהם גרים. את השלושים שנה בן ברית בין הבתרים עד שנולד יצחק אנחנו לא מונים, כי הגזירה הייתה על זרעו של אברהם. השינוי הבא, וישלח את זעתותי בני ישראל. וזעתותי ניתן להבין גם שזה לשון חשיבות והסיבה שלא כתבו וישלח את נערי בני ישראל כי נערי זה לשון קטנות ואז היה אומר תלמי גרועים שלכם שלחתם לקבל פני שכינה והשינוי הבא הוא שינוי נגרר בעקבות השינוי הקודם שכתבו ואל זעתותי בני ישראל לא שלח ידו במקום לכתוב ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו כי זה פסוק שמופיע באותה פרשה עצמה, ולפי שכתבו בפסוק לפני זעתותי, אז חזרו וכתבון כשמם הראשון, ולא כתבו ולהצילי בני ישראל. הפכנו דף, השינוי הבא, לא חמד אחד מהם נשאתי. במקום מה שכתוב, לא חמור אחד מהם נשאתי. כי אם היו כותבים חמור, אז תלמי יכול היה לומר, אה, חמור הוא לא לקח, אבל חפץ אחר הוא כן לקח. והשינוי הבא, אשר חלק השם אלוקיך אותם להעיר לכל העמים. במקום מה שכתוב, אופן תישא עיניך השמיימה, וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמיים, ונידחת והשתחווית להם ועבדתם, אשר חלק אדוני אלוהיך אותם לכל העמים תחת כל השמיים. אז לפני המילים לכל העמים, הם הוסיפו להעיר לכל העמים. שלולא התוספת הזאת, יאמר תלמי של בן נוח מותר בעבודה זרה. ואם נשאל, אז גם בני נוח יכולים לטעות בדבר, מביא רש"י שלשון המדרש שמובא בעבודה זרה, שאכן ניתן לטעות בדבר, אבל זה להחליקן בדברים, כדי לטורדן מן העולם. השינוי הבא, וילך ויעבוד אלוהים אחרים אשר לא ציוויתי לעובדם. הם לא הסתפקו במה שכתוב אשר לא ציוויתי, והדגישו אשר לא ציוויתי לעובדם. כי אם הם לא היו כותבים לעובדם, ניתן היה להבין אשר לא ציוויתי שהם יהיו בכלל, ואז יאמר תלמי, אם כן, אז הם אלוהות שעל כורחו של ריבונו של עולם הם נבראו. וכתבו לו עוד שינוי, שהוא קצת עובר לפסים האישיים, את צעירת הרגליים, ולא כתבו לו את הארנבת, והסיבה, מפני שאשתו של תלמי ארנבת שמה, ואז, שלא יאמר, שחקו ביהודים והטילו שם אשתי בתורה. והביטוי צעירת הרגליים מתאים לארנבת לפי שידיה קצרות וקטנות מרגליה. דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי אומר שרש"י סבר שמשמעות המילה "צעירת" זה "קצרת" לכן לדעתו הארנבת נקראה קצרת רגליים בגלל רגליה כדמיות הקצרות מאחוריות. בירושלמי הגרסה קצת שונה שם נאמר שאימו של המלאכת אלמי נקראה ארנבת ולא אשתו. בעל התורה תמימה מביא גרסה שונה מצאתי כתוב גרסה אחרת במקום "צעירת הרגליים" "שעירת הרגליים" והיא גרסה נכונה שכן כתבו הטבעיים שטבע הארנבת לגדל כי היא תואמת למילה שמופיעה בתרגום השבעים. ציטוט מהמשנה, רשב"ג אומר, אף בספרים לא התירו שיכתבו אל היוונית, ועל כך אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, הלכה כרשב"ג. ואמר רבי יוחנן, מה היא טעמה דרבן שמעון בן גמליאל, אמר קרא, כי כתוב בפסוק, נקרא בפנים, יאפת אלוהים ליפת וישכון באוהלי שם, ויכנען עבד לעמו. ומזה למד רבי יוחנן, דבריו של יפת יהיו באוהלי שם. שואלת הגמרא, ואימה, אולי תאמר גומר ומגוג, שהרי גם הם מצאב צאב של יפת, למה דווקא יוון? אמר רבי חייא בר אבא, היינו תמה. זה הטעם שאנחנו מתרגמים שזה דווקא יוון. דכתיב, יפת אלוהים ליפת, ומהלשון יפת, אנחנו לומדים, יפיותו של יפת יהה באוהלי שם. ולכן מדובר דווקא על לשון יוון, שלשונו יפה משל כל בני יפת. ואומרת המשנה. אין בן כהן משוח בשמן המשחה למרובה בגדים, אלא פר הבא על כל המצוות. מסביר רש"י, ממות המלך יושיהו בבית ראשון ואילך נגנעת צלוחית של שמן המשחה. אז עד לתקופה שלו, כהן גדול היה נמשך בשמן המשחה ומאותו רגע הוא היה כהן גדול, אבל מהתקופה הזאת, כולל כל הכהנים ששימשו בבית שני, הרי הם הפכו להיות כהנים גדולים רק בגלל שהם היו מרובה בגדים. דהיינו, הם לבשו את שמונת הבגדים של הכהן הגדול. והמשנה אומרת שההבדל היחיד ביניהם זה פר הבעל כל המצוות. כהן משיח שהורה היתר בדבר שזדונו כרת ועשה כמו שהוא הורה, הרי הוא מביא פר שנאמר אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם. מה שאין כן מקרה זהה בכהן גדול שהוא רק מרובה בגדים, ולא נמשך בשמן המשחה, הוא מביא במקרה זהה כסבה או שעירת עזים ולא פר. מקרה שני במשנה אין בין כהן משמש לכהן שעבר, אלא פר יום הכיפורים ועשירית העיפה. כהן משמש הכוונה כהן גדול שעובד בפועל אבל כהן גדול שאירע בו פסול ומינו אחר תחתיו אחרי שעבר הפסול שלו והוא חזר לעבודתו הרי העבירו את זה שבא תחתיו כממלא מקום אז הראשון קרוי משמש בפועל והשני קרוי כהן שעבר וההבדל ביניהם זה פר יום הכיפורים שאי אפשר להביא שני פרים לכן רק זה שמשמש בפועל הוא זה שמביא את פר החטט ביום הכיפורים וכן עשירית היפה שזה חביתי כהן גדול שכל יום הוא היה וגם הם היו באים רק מי של הכהן המשמש ולא מי של הכהן שעבר. ומדייקת הגמרא מזה שהמשנה אמרה שההבדל היחיד בין כהן משוער בשמן למשחה למרובה בגדים זה פער הבא על כל המצוות, הלעניין פער יום הכיפורים ועשירית העפה זה בזה שווים, ואין ביניהם הבדל. דייקת הגמרא, מתניתין, המשנה שלנו היא דלא כרבי מאיר, מדוע? די רבי מאיר, אא תניא, הרי שנינו בברייתא. מרובה בגדים, מביא פר, בעל כל המצוות, זה דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, אינו מביא. והרי דברי רבי מאיר נוגדים למשנה שלנו. ושואלת הגמרא, מה איתה, מדי רבי מאיר, מה המקור לדבריו? דתניא, שכך שנינו בברייתא. על הפסוק נקרא בפנים, אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, והקריב על חטאתו אשר חטא, פר בן בקר תמים לאדו� ומזה שנקט הפסוק את הביטוי משיח, אין לי אלא דווקא כהן גדול כזה שהוא משוח בשמן המשחה, אבל כהן גדול שהוא לא משוח בשמן המשחה, אלא שהוא מרובה בגדים מניין שגם עליו דיבר הפסוק, תלמוד לומר המשיח. שהיא הידיעה המיותרת, כי הרי אפשר היה לכתוב אם כהן משיח יחטא, אז מזה שאמרנו אם הכהן המשיח, זה בא לרבות גם כהן גדול שהוא לא משוח, אלא מרובה בגדים. ומקשה הגמרא, במה יוקים נא דלא כרבי מאיר? במה האמנו את המשנה שלנו? שלא כשיטת רבי מאיר? איימא סייפא. תאמר, מה כתוב בסוף המשנה? שאין בין כהן משמש לכהן שעבר, אלא פר יום הכיפורים ועשירית האיפה. הא, אבל נדייק, שלכל דבריהם זה וזה שווים. וזה דווקא הטען לרבי מאיר, זה מתאים לשיטתו של רבי מאיר. דתניא שכך שנינו בביתה, אירה בפסול ומינו כהן אחר תחתיו, ראשון חוזר לעבודתו, שני כל מצוות כהונה גדולה עליו זה דברי רבי מאיר, וזה בדיוק תואם למה שאמרה המשנה, אבל בינתיים המשך הברייתא, רבי יוסי אומר, ראשון חוזר לעבודתו, והכהן השני שהיה ממלא מקום זמני, אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן אדיוט ואמר רבי יוסי, מעשה ברבי יוסף בן אולם מהעיר מציפורי, שאירע בו פסול בכהן גדול, ומינו תחתיו, ואחרי שהוא סיים את המילוי מקום, הובאו מעשה לפני חכמים, ואמרו שכך הדין. ראשון חוזר לעבודתו הרגילה. שני, אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן עדיות, למה? כהן גדול הוא לא ראוי משום איבה. בכוונה לאיבה מצד הכהן הגדול שמשמש בתפקיד, כי הוא יראה בו מתחרה. מצד שני, גם ככהן עדיות הוא לא יכול לשמש משום הכלל של מעלין בקודש ולא מורידין. אז אם הוא שימש ככהן גדול, הוא לא יכול לחזור ולשמש ככהן אדיוט. עד לכאן הברייתא, הוא מסיים את הגמרא את השאלה, רישא של המשנה כשיטת רבנן וסיפא של המשנה כשיטת רבי מאיר? מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה אמר הרב חיסדא, כן, אין מה לעשות, זה כנראה הדרך שבה סידרו את המשנה, רישא זה שיטת רבנן וסיפא זה שיטת רבי מאיר. רב יוסף לעומת זאת אמר שרבי היא, ונא סיבלע, לבדי תנאי. המשנה שלנו היא לא מקבץ של שתי דעות, כאשר במרובה בגדים הוא סבר כשיטת חכמים, ולגבי כהן שעבר הוא סבר כרבי מאיר. כדי להבין את המשנה הבאה, נקדים ונדבר על במות. לפני שהוקם המשכן, כל אדם יכול היה להקים במה ולהקריב קורבנות. משהוקם המשכן במדבר, נאסרו הבמות. כאשר הם נכנסו לארץ ישראל ובאו לגלגל, אותרו הבמות. אחר כך הם באו לשילה, הקימו שם את המשכן, ושוב נאסרו הבמות. חרב משכן שילה, באו לנובי גבעון, אותרו הבמות. ולבסוף, כשהם באו לירושלים, ומקימים את בית המקדש, נאסרו הבמות. להלן דוגמה למזבח העולה בהר עיבל זה במה גדולה, ויש גם מזבח עולה בגבעת הרי על זה במה קטנה. ואומרת המשנה, אין בין במה גדולה לבמה קטנה, אלא פסחים, דהיינו. אין הפרש בשעת היתר הבמות בין במה גדולה, כמו המזבח של משה, בעונו בינו וגבעון, לבין במה קטנה, שזה מזבח שיחיד עושה במה לעצמו, אלא רק בהקרבת קורבן פסח. זה הכלל, כל שהוא נידר ונידאב קרב בבמה קטנה, וכל שאינו לא נידר ולא נידאב אינו קרב בבמה. ושואלת הגמרא, פסחים ותו לא? פסחים זה ההבדל ההיחיד בין במה גדולה לבמה קטנה? והרי זה סותר מה שכתוב בסוף המשנה, שכל שאינו נידר ונידאב קרב בבמה קטנה. שהרי בגדולה היו מקרבים קורבנות ציבור כקורבנות תמיד וקורבנות מוסף. לכן אומרת הגמרא, אימה תאמר בנוסח של המשנה לא פסחים אלא כאין פסחים. וממילא זה גם כולל את כל החובות שקבעו עליהם זמן כמו פסחים שהם מקרבים רק בבמה הגדולה. ושואלת הגמרא, מאני, המשנה שלנו כשיטת מי, מי התנא שאומר שבמה קטנה לא מקריבים בה שום חובה, ובמה גדולה לא עדיפה ממנה, אלא רק בחובות הקבוע להם זמן. עונה הגמרא שזה שיטת רבי שמעוני דתניא, שכך שנינו בברייתא במסכת צבחים. רבי שמעון אומר, אף ציבור לא הקריבו אלא פסחים וחובות שקבוע להם זמן, אבל חובות שאין קבוע להם זמן, כגון פארי הלם דבר וסעירי עבודה זרה, הכה והכה, דהיינו גם בבמה הגדולה וגם בבמה הקטנה, לא ואומר רש"י שזה לא מתאים לשיטת חכמים בזבחים כי הם אומרים שכל דבר שהציבור היו מקריבים באוהל מועד במדבר הם גם היו מקריבים באוהל מועד שבגלגל שזה במה גדולה זאת אומרת שאפילו פר הלם דבר ניתן להקריב בבמה גדולה מה שאין כן שיטת המשנה שלנו שאמרה דווקא פסח ודברים דומים לכך ולכן זה מתאים רק לשיטת רבי שמעון עד לכאן דף ט', למעוניינים בהרחבה, ראינו במשנה שתפילין ומזוזות אינן נכתבות אלא אשורית, ורש"י אמר שאשורית זה לשון הקודש, אבל ראינו כבר בדפים הקודמים, שמם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים, ושם מדובר על הכתב האשורי. וזה הרבה לפני שעם ישראל גלה לאשור. עונה על כך הריטבא, הלא הוא רבי יום טוב בן אברהם אשווילי, כלומר בן העיר סיביליה. הוא היה מגדולי רבני ספרד בתקופת הראשונים, ידוע ומפורסם כראשון חריף, אשר דבריו נהירים וברורים ללומד. מרבותיו רבי אהרון הלוי, המכונה הרעה, ורבי שלמה בן אדרת, המכונה הרשב"א. מלבד אנשים פרטיים, פנו אליו בשאלות גם בתי הדין של הערים והמחוזות השונים. רבני דורו כינו את בית דינו בית הגדול והיפה. הריתוה הקדיש מזמנו ללימודי פילוסופיה, ובפרט בספר מורה הנבוכים לרמב״ם. בפי הכל יהודים ולא יהודים הוא נועד בענווה יתרה ובכל תשובה לשואליו כותב הוא בכבוד גדול וכך כותב הריתוה בדף ב וזה טים הגדול שיהיה הכתב הזה המאושר שיש בכל קוץ וקוץ ממנו תלי טילי תלים של הלכות יסודות התורה הוא יהיה הכתב של בני אשור ולעומת זה הלוחות יהיו מכתב עברי קדום ועוד קשה הרי בכתב העברי מה נס היה במ' וס' שבלוחות שכתוב שבנס הם היו עומדים לכן מסביר הריתוה אבל ודאי אין ספק שזה הכתב הנקרא אשורית, הוא כתב הקודש שבלוחות, ועל שם כך נקרא קודש, וכן לשון הקודש, ומעולם לא נראה הכתב ההוא אלא בלוחות. לעומת זאת, לשון הקודש כבר נודע לעבוד בבני ישראל קודם מתן תורה, ובו השם היה מדבר עם נביאיו וקדושיו. אז אם כך, למה הם שכחו את הכתב? ואף על פי כן, אומר הריטווה, מתוך טומאת וקדושה את הכתב ההוא, לא היו כותבים אותו אפילו בספרים שכותב המלך, ודאי שכל אחד ואחד לא היה כותב אותו לעצמו, אלא הם היו משתמשים ולכן כשנגנז הארון הם שכחו את עניין אותיות המנצפח וכשגלו עם ישראל לאשור הם גילו כי בני אשור ידעו את הכתב הזה אולי בגלל שהם ראו את זה בספרים הקדושים ובני ישראל הורגלו בכתב הזה בגלות ומשם ואילך זה מה שכתוב שהכתב עלה מאשור ובימי עזרא ניתן להם לכתוב ספר תורה בכתב הזה וזה הסברו של הריטווה מדוע כתב אשורית הוא בעצם כתב לשון הקוראה